0: Also wir haben uns ja auch einen äh, gewissen engen Fokus gesetzt. Man hätte ja äh, bei dem Thema G20 äh, und Proteste gegen den Gipfel in Hamburg sehr, sehr viele Sachen untersuchen können. Ähm, Also von rechtspolitischen Fragen, Fragen äh, der Versammlungsfreiheit. zu fragen, was inhaltlich vom Protest drüber gekommen ist und vielleicht auch geblieben ist, bis hin zu eben den Themen, denen wir uns hauptsächlich gewidmet haben, nämlich der Frage für die Bedingungen dieser Gewalteskalation. Und das kann man ja sagen, das ist für, auch wenn man im Kontext von Gipfelprotesten ähm, immer wieder und mit einer gewissen Regelmäßigkeit solche äh, starken Konfrontationen und das Auftreten von Gewalt hat, ist es doch für das äh, deutsche Protestgeschehen erstmal relativ ähm, ja, auffällig gewesen, dass, dass es doch ein, ein ungewöhnliches Ausmaß von Gewalt angenommen hat auf Seiten verschiedenster beteiligter Akteure. Und vor allem gab es auch eine Debatte, die ja schon ähm, ja den Eindruck erweckt hat, dass wir eigentlich bürgerkriegsähnliche Zustände erlebt hätten, was man natürlich auch äh, eindeutig äh, relativieren muss. Aber deswegen haben wir den Fokus auf die Bedingungen dafür gesetzt, äh, wie es zur Gewalteskalation gekommen ist. Äh, unser Ansatz ist einer, der äh, versucht, ähm, weniger von den Intentionen der beteiligten Akteure auszugehen. Die spielen natürlich auch eine Rolle als Rahmenbedingungen, also die Pläne, mit denen verschiedene Akteure ins Geschehen gehen und versuchen, den Raum zu gestalten. Wir haben aber unser Augenmerk auf Prozesse der Eskalation gelegt, weil wir glauben, dass die sehr entscheidend sind, dass viele Dinge, die sich in Hamburg abgespielt haben, eben gerade nicht Ausdruck von Plänen sind oder nur bedingt, sondern Ausdruck von Dynamiken, in denen sich die verschiedenen beteiligten Akteure gegenseitig immer mehr stimuliert haben, bis hin zu dem, was wir dann erlebt haben, zu, einer, zu einem massiven Gewaltausmaß, zu ja, zur zu sehr, sehr starken polarisierten Wahrnehmungen von Feindschaft, die dann auch dazu geführt haben, dass im politischen Diskurs ja sehr vereinfacht und sehr stereotyp zuschreibend über die Ereignisse berichtet wurde. Und entsprechend in in diesem Ansatz wollten wir deutlich machen, dass das, was dort passiert ist, keineswegs eben zwangsläufig so passiert ist, sondern dass Entscheidungen und Dynamiken da eine Rolle spielen, das ist sicherlich so, so eine der, der Hauptlinien. Und damit natürlich implizit auch aufzeigen, ohne dass wir das jetzt groß ausformuliert hätten, wie es durchaus auch anders laufen könnte. Und das haben wir in drei großen Teilen gemacht. Also wir haben zunächst die Ausgangskonstellation beschrieben. Das könnte man sagen, sind die Rahmenbedingungen, also die Handlungsrepertoires der Akteure, die beteiligt sind, die Art und Weise der Gestaltung des öffentlichen Raums, die politischen Rahmenbedingungen, die politischen Vorgaben und so weiter. Äh, Auch die rechtlichen, strukturellen Bedingungen, die, also man denke nur an die hochgradig unterschiedliche Ausstattung der beteiligten Akteure, also wenn man jetzt mal Protestakteure und Polizei vergleicht beispielsweise, die ja da im Konflikt aufeinander prallen. Das alles haben wir versucht in der Ausgangskonstellation zusammenzufassen. Dann haben wir vor allem viele Schlüsselsituationen Als zweiten Hauptpunkt sehr genau uns angeschaut, da geht es zum Beispiel um die Zerschlagung der Welcome to Hell-Demonstration durch die Polizei und haben geschaut, welche kleineren Dynamiken da jeweils dahinter liegen innerhalb des großen Rahmens, der in der Ausgangskonstellation analysiert wurde. Und wir haben uns sehr stark die mediale Deutung angeschaut, weil die Medien eine immense Rolle gespielt haben, sowohl die klassische Presse als auch die sozialen Medien, in der Zuspitzung und auch in der Reduktion der Ereignisse auf Gewalt, also dass es am Ende fast nur noch eine Wahrnehmung von, von Gewaltereignissen gab und eben nicht mehr von politischen Inhalten. Das war so im Grunde genommen die Struktur dieser Studie. und. Und dafür haben wir quasi mit einem großen Team von äh, am Ende über 20 Beteiligten ähm, verschiedene äh, empirische und theoretische Untersuchungen angestellt das vielleicht erstmal so als äh, großer, grober Überblick über das Projekt.
1: Gibt es dann dabei irgendein einziges konkretes Ergebnis oder ist es mehr so eine ganze Sammlung an verschiedenen, im Wesentlichen Elementen, die einfach diese These von der Eskalationsspirale untermauern?
0: Ja, also es gibt sicherlich nicht ein zentrales Ergebnis. Also es gibt, man kann zentrale Befunde, glaube ich, zusammenfassen, die aber alle ineinander greifen alle miteinander zu tun haben. Also man könnte die vielleicht mal so ein bisschen im Einzelnen durchgehen, aber äh, vielleicht kann man beispielhaft äh, verdeutlichen, wohin das geht. Ähm, die, Ich nehme mal ähm, die, ein, einen Aspekt der Zuspitzung zwischen, ähm, zwischen Polizei und Protestierenden heraus, der mhm. in dieser Stärke nicht, äh, also bei, aller, bei allem Dissens, den es natürlich immer gibt, äh, aber der in dieser Stärke quasi nicht, nicht zwingend ist. Die äh, Hamburger Polizei und die Innenbehörde haben sich von Anfang an beispielsweise in Bezug auf die Camps ja ganz klar festgelegt: Camps sind Orte, äh, an denen oder ja, auf denen wird Gewalt geplant. Ähm, Das ist eine hochgradig reduktionistische Sicht auf äh, das, was äh, Protestcamps eigentlich bedeuten. Also dass Protestcamps ähm, beispielsweise eine, eine notwendige Infrastruktur sind, die ähm, ja, also notwendig ist, um das auf die Beine zu stellen, was die große Politik ja um jederzeit ohne Weiteres kann. Also ähm, wenn man überlegt, äh, dass die äh, angereisten Staats- und Regierungschefs die großen Hotels der Stadt, das Messezentrum und so weiter, also eine immense Infrastruktur zur Verfügung haben, einen Polizeiapparat, der dafür sorgt, oder sorgen soll, dass der Gipfel äh, völlig reibungslos abläuft, dass die Stadt völlig nach nach den Maßgaben der Gipfelbedürfnisse äh, umgestaltet wird. Äh, Das ist eine immense Infrastruktur. Wenn man jetzt äh, anerkennt, und das äh, macht beispielsweise das Grundgesetz, dass äh, dass zu solchen Ereignissen auch Protest artikuliert werden kann, dann braucht ein Protest, äh, der auf so ein transnationales Ereignis antwortet, natürlich auch Infrastrukturen. Und äh, was sollen Protestierende machen, die sich nicht alle irgendwie die äh, letzten vielleicht übrig gebliebenen, extrem überteuerten Hotelbetten leisten können, aber es gab ohnehin auch keine Hotelbetten mehr. Äh, Wo sollen Demonstrierende sich versammeln? Wo sollen sie ähm, sich erholen, sollen nächtigen? Wo sollen sie vor allem politisch diskutieren? Also... Camps sind äh, in einem modernen Verständnis von transnationalen Protesten, Gipfelprotesten ein genuiner Teil des Protests. Das ist nicht einfach nur äh, was, wo man übernachtet, sondern das sind Orte des Austausches, Orte, an denen politische Visionen gesponnen werden. Und all diese Aspekte wurden äh, von der Hamburger äh, Innenbehörde und äh, von der Polizei negiert. Man hat wahrgenommen, äh, dort, sollen sich, äh, dort treffen sich Leute und verabreden Gewalttaten. So, Das hat natürlich von Anfang an äh, den den gesamten Protest überlagert, weil alle anreisenden Protestierenden schon mit einer Verunsicherung angekommen sind, schon quasi äh, nicht wussten, wo kann ich, also viele wussten nicht, wo kann ich überhaupt übernachten, wo kann ich hinkommen. man hat auch gleichzeitig schon von Anfang an eben die Erfahrung gemacht, dass die Polizei äh, sich nicht in der Rolle eines Ermöglichers sieht. Das wäre ja eigentlich, wenn man den, äh, den Gesetzestext ernst nimmt, die Aufgabe der Polizei. Sie soll äh, also im Versammlungsrecht ist es ihre Aufgabe, Versammlungen zu schützen. Das ist äh, hat häufig nicht viel mit der praktischen Rolle der Polizei zu, zu tun, aber das ist ihr Auftrag. So, Protestierende haben das von Anfang an so wahrgenommen, die Polizei versucht alles Mögliche zu verhindern. Das hat von Anfang an eine äh, sehr gespannte Stimmung geschaffen. Und in so einer Situation ist dann auch jede, äh, jedes kleinere Ereignis, was vielleicht gar nicht äh, großartigen, äh, dubiosen oder äh, bösen Plänen folgt, schnell eine Bestätigung dieser äh, negativen Erwartungen, die alle Beteiligten haben. Also die ersten äh, gewaltsamen. Zusammenstöße gab es ja äh, bei dem äh, Cornern als äh, relativ friedlich, äh, also eigentlich total friedlich sich viele Leute zusammengefunden haben, sich öffentlichen Raum genutzt ha-, äh, genommen haben, um äh, zu diskutieren, sich auszutauschen. Eigentlich so eine Art niedrigschwellige Form des Protests, die sich aber öffentlichen Raum aneignet. Das ist äh, von der Polizei, äh, nach Darstellung der Hamburger Polizei, von einigen äh, unerfahrenen und mit den örtlichen Gegebenheiten, nicht vertrauten Polizeiführern ähm, schnell, massiv mit für Einsatz geräumt worden. Ähm, das war für sich vielleicht erstmal noch eine relativ kleine Episode, aber in dieser Gesamtsituation, dieser Anspannung, war das, natürlich, äh, konnte das nur eine Bestätigung sein, von hier wird diese harte Linie äh, durchgesetzt und äh, weiter durchgezogen. Und solche Prozesse dieser Art sind es, die wir quasi äh, im, äh, im Projekt analysiert haben, die äh, da, dazu sorgen, dafür sorgen, dass am Ende bestimmte Sicherheiten verschwinden. Das heißt also... Ähm, viele äh, demonstrierende die wir befragt haben beispielsweise berichten einfach dass sie äh, das bestimmte dinge die sie bisher als selbstverständlich vorausgesetzt haben über den ablauf von demonstrationen in der bundesrepublik der ja hochgradig verregelt ist und hochgradig äh, kodifiziert und ähm, in vielen orten zumindest hamburg ist dann ein bisschen anders also ähm, meist auch bei konfliktreichen Lagen irgendwie nach ab, äh, abgespielten äh, eingespielten Mustern verläuft. Aber viele haben gesagt, in dieser Situation sind für sie Gewissheiten verloren gegangen, nämlich äh, die Gewissheit, dass man in Deutschland bei einer Demonstration nicht auf der Straße liegen bleibt, insbesondere nach der Welcome to Hell-Demonstration. Andererseits hat sich die Polizei auch extrem in dieser, ja man könnte sagen, wie im Sinne einer self-fulfilling prophecy, in, äh, in dieser Situation sie selbst äh, werde bedroht und sei äh, Opfer einer immensen Menge zu erwartender Gewalt richtiggehend eingeigelt und äh, hat dann auch jedes kleinere Ereignis in diesem Sinne interpretieren können. Und das hat dann auch weiter dazu geführt, dass äh, quasi immer mehr eine Stimmung von Feindschaft entstanden ist, die über das äh, übliche Maß hinausgeht. Also Eskalationsprozesse sind dadurch gekennzeichnet, dass äh, sich die Perspektivendifferenz äh, der der an einem Konflikt beteiligten Akteure äh, wechselseitig äh, erhöht wird. Das heißt, dass man sich immer mehr reinsteigert äh, in solche unterschiedliche Perspektiven, dass ähm, damit am Ende Gewalteinsatz äh, quasi als äh, immer naheliegender und natürlicher erscheint, wenn man sich äh, lange genug in diese Perspektivendifferenz hineingesteigert hat. Aber trotzdem muss man auch sagen, also äh, man darf unseren Ansatz jetzt auch nicht so verstehen, dass das alles nur eine Folge von Eskalationen war, sondern äh, es gibt schon natürlich äh, vorher getroffene Entscheidungen, die so bestimmte Bahnen gelegt haben, in denen es dann weiterging. Aber also, äh, die waren nicht, darf man nicht erst deterministisch begreifen.
1: Und genau auf die Bahnen würde ich jetzt auch gerade eingehen wollen. Was ja gerade um das Wechselseitige ging und auch bei der Ausgangskonstellation schon diverse Entscheidungen getroffen wurden, die ja massiv den späteren Ablauf beeinflusst haben, aber vielleicht vorher ganz kurz, gibt es eine... Definition von Gewalt, die ihr angewendet habt für dieses Forschungsprojekt, die man etwas genauer fassen kann als nur jetzt zu sagen Gewalt?
0: Ähm, wir haben nicht mit einer festen Definition von Gewalt gearbeitet, sondern äh, haben eigentlich versucht, äh, Dimensionen dessen, was mit dem Begriff Gewalt zusammenhängt, äh, in den Fokus zu bekommen. Also als basale Definition, äh, glaube ich, ist üblich da äh, so eine Formulierung wie äh, also intentionale äh, physische Verletzungen anderer Personen. Das äh, klammert äh, den Aspekt struktureller Gewalt ein wenig aus. Der ist aber auch quasi mhm. nicht Gegenteil, der nicht nicht äh, nicht Bestandteil der empirischen Untersuchung, weil die strukturelle Gewalt ist, äh, könnte man sagen, das ist jetzt nicht ausgespart, sondern das ist Teil dessen, was wir als strukturelle äh, Ausgangskonstellation auch mitbegreifen müssen. Also das hatte ich ja vorhin angedeutet, ja. Äh, dass die Polizei in Hamburg äh, ein äh, unglaubliches Ausmaß an Technik auffahren konnte, also 44 Wasserwerfer, Hubschrauber über 30.000 Polizeibeamte in ihrer hochmodernen Ausrüstung, Spezialeinsatzkommandos und so weiter. Das ist natürlich Ausdruck struktureller Differenzen, die auch quasi gewaltförmig aktualisiert werden können. Aber wir gucken uns halt an, was aktuell passiert ist. Dann geht es aber auch bei Gewalt, also dass wenn man basal die die intendierte physische Verletzung mhm. zugrunde legt, geht es aber auch immer noch um mehr, weil die also der, der, die Gewaltforschung äh, ist jetzt äh, anders als der moralische Alltagsdiskurs über Gewalt ähm, geht erstmal davon aus, dass es Gewalt äh, immer gibt und dass, äh, oder was heißt immer, aber das ist, äh, also, dass wir kaum äh, Verhältnisse ohne Gewalt kennen die Frage ist eher ähm, wie Gewalt legitimiert wird, wie Gewalt äh, eine bestimmte Rolle und Bedeutung bekommen kann. Denn verschiedene Formen von Gewalt sind ja durchaus teilweise erwünscht. Wenn Hooligans äh, sich verabreden, um sich äh, zu prügeln, dann ist das eine Form von Gewalt, die zwar vielleicht gesellschaftlich nicht erwünscht ist, aber von den Beteiligten durchaus. Oder äh, das staatliche äh, Gewaltmonopol ist ja auch eine Einrichtung, in äh, der quasi äh, einem bestimmten Akteuren äh, das Recht, Gewalt auszuüben, in bestimmten Situationen zugesprochen wird. Die Frage, die, also wenn, wenn wir Gewalt untersuchen, ist dann immer, unter welchen Bedingungen äh, wird der Gewalteinsatz für die Beteiligten, äh, erscheint er als plausibel oder als legitim? Und das ist wiederum interessant, weil man sehen kann, dass sich bei den beteiligten Akteuren das verschiebt. Im Zuge dieser Polarisierung sind ähm, Akteure beispielsweise ins Geschehen einbezogen worden, die nicht unbedingt mit mit der Intention angereist sind, äh, irgendwie Gewalt auszuüben. Also natürlich äh, gab es, es gab ja diese sogenannte militante Kampagne, diverse militante Aufrufe, auch ähm, kleinere Anschläge, äh, sogar eine ziemliche äh, Reihe äh, vor dem G20-Gipfel. Also es ist auch klar, dass äh, Gruppen nach Hamburg gereist sind, die da mit dem Ziel gekommen sind, nicht nur symbolisch äh, zu stören und zu blockieren, sondern ähm, wirklich militante Aktionen durchzuführen. Aber ähm, die erklär- also das Wissen darum erklärt noch lange nicht dieses Ausmaß an Gewalt, das wir da erlebt haben. Da muss man dann wiederum sehen, dass ähm, zum Beispiel viele Leute spontan in das Geschehen einbezogen wurden. Also wenn man Bei bei den meisten der Protestereignisse waren durchaus eine große Anzahl an äh, Umstehenden dabei, Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, Leute, die vor Ort mal gucken wollten, die vielleicht zufällig vorbeigekommen sind. Und was man regelmäßig erlebt hat, ist, dass die Teil des Geschehens geworden sind. Also äh, beispielsweise als die Polizei, die äh, überraschenderweise und in dieser immensen Brutalität die Welcome-to-Hell-Demonstration aufgelöst hat. äh, Ganz kurz, äh,
1: War diese Auflösung für Sie wirklich überraschend? Weil ich
0: würde würd die Frage mal kurz zurückstellen. und sagen: Es okay. also ja. ist ein bisschen ein Rätsel, aber worauf ich hinaus wollte, viele Leute, die drumherum standen, das gesehen haben, sind von einer unglaublichen Wut ergriffen worden und haben plötzlich angefangen, ihre Bierflaschen auf die Polizei zu werfen oder wo auch immer sie dann hingefallen sind. Also, es kam regelmäßig zu einer Ausweitung des Felds der beteiligten Akteure. Also, die, was auch immer die Polizei intendiert haben mag mit dieser, äh, mit dieser Intervention. Sie hat weit mehr gemacht, als äh, die, äh, den sogenannten schwarzen Block irgendwie äh, zu stoppen. Ähm Sie hat quasi damit eigentlich dafür gesorgt, dass noch mehr Menschen aufgebracht werden gegen diese Strategie der Härte, gegen diese Strategie des unpragmatischen und, und etwas sturen und massiv gewalttätigen Vorgehens und das führt dann zu so einer Ausweitung. Und das haben wir an verschiedenen Stellen gesehen, auch in, äh, im Schanzenviertel bei den Ausschreitungen beispielsweise. Was die Welcome to hell demonstration angeht, ähm, ein, wir haben hier auf äh, unserer Projekt-Homepage, auf der die ganzen Ergebnisse dargestellt sind, das ist äh, g20.protestinstitut.eu. Da haben wir äh, verschiedene weitere Texte, die nicht nur äh, die nicht äh, Teil des Berichtes sind, den man auch runterladen kann dort oder den man gedruckt auch bei uns bekommen kann sondern da sind noch, analysieren wir einfach noch verschiedene andere Aspekte ein bisschen genauer. Ein Text, der dort eigentlich erschein, ersche, erscheinen sollte, aber dann doch nicht erschienen ist, der hatte den Arbeitstitel Das Rätsel der fehlenden Beauflagung. Ich nehme an, das ist das, wo jetzt gerade natürlich auch drauf angespielt wurde. Ja. Es spricht vieles dafür, dass die, dass die Welcome to Hell demonstration polizeilicherseits niemals hätte losgehen sollen. Ähm, dafür spricht insbesondere die etwas verstörende Tatsache, dass eben die, diese Demonstration nicht mit Auflagen versehen wurde. Also in den vorherigen Szenarien der Polizei, in denen beschrieben wird, äh, welche Gefahren drohen äh, in der auch ein sehr düsteres Szenario geschrieben wird eine sehr äh, einfache äh, binäre Einordnung von von Protestierenden erfolgt und was noch schwieriger ist die äh, eine Einordnung von Protestierenden erfolgt nach einem also wo die Teilnahme einzelner Gruppen, die die Polizei als problematisch einschätzt, auch noch auf die gesamte Demonstration hochgerechnet wird. Also wenn man bei bestimmten Ereignissen mit äh, sogenannten Störern rechnet, wird, äh, wurde in der Lagebewertung vorher das als Charakter der gesamten Demonstrationen angenommen. Und eine Demonstration, die Welcome to Health, die Demonstration, die da jetzt eine besondere Rolle in dieser äh, Gefahrenprognose spielt, bekommt als einzige keinerlei Auflagen, bekommt eine Route genehmigt, die äh, bis nah an den... Gipfelort äh, verläuft. Das hat damals die Leute schon bei der Anmeldung hochgradig verunsichert, weil sie gesagt haben, das das kennen wir nicht, das ist äh, völlig unüblich. Normalerweise werden Demonstrationen mit irgendwelchen Auflagen belegt und ganz besonders natürlich, wenn äh, wenn die Demonstration als äh, Störungsquelle gilt. Ähm, Viele haben von Anfang an gedacht, okay, äh, da ist irgendwas nicht nicht in Ordnung und wahrscheinlich soll die Demonstration nie loslaufen. Die Polizei selbst äh, hat ja die Zerschlagung, begründet, damit, dass ein hoher Anteil an vermummten Personen sich in dem Zug befindet. Sie hat auch im Nachhinein noch zu Protokoll gegeben, in einem Interview war das mal im Radio zu hören, dass diese Intervention ja erfolgt sei, um den restlichen, nicht vermummten und friedlichen Demonstrierenden überhaupt das Demonstrationsrecht zu ermöglichen, was schon angesichts der chaotischen Zustände und der der massiven Verunsicherung, der, der massiven Gewalt, die wir dann da gerade polizeilicherseits erlebt haben, schon eine etwas irrwitzige Interpretation ist, weil damit eigentlich quasi der Umschlagpunkt gelegt war von noch einem gewissen, mehr oder weniger verregelten Versammlungsgeschehen hin zu einem ziemlich schnellen Drehen der Eskalationsspirale, wo dann auch ganz neue Motive aufkommen, wie also wirklich immense Wut, die so Ideen wie, jetzt müssen wir auch irgendwie denen das Heimzahlen, Rache nehmen und so weiter. Das alles sind ja Sachen, die da erst bei dem, äh, bei so einem gewissen Ausmaß von Gewalt äh, auch handlungsbestimmend werden. Und das meinte ich auch mit der, ähm, mit der Perspektive auf Gewalt, die jetzt nicht so moralisierend guckt, welche Gewalt ist, ähm, ist irgendwie gut oder schlecht oder immer schaut, wie kann man irgendwie Gewalt vermeiden, sondern die tatsächlich analytisch sich anschaut, was sind die Bedingungen unter denen die Ausübung von Gewalt beteiligten Akteuren als naheliegend oder sogar als,
1: äh, ja. als zwingend erscheint. Diese Polizeitaktik beim G20-Gipfel ist ja auch stark geprägt von der Hamburger Linie und der Taktik von deeskalativen Stärke. Und ihr schreibt auch selber schon allein im Vorwort, dass die Polizei im Vorfeld sich schon auf diese Strategie der Härte festgelegt hat. Gibt es irgendeine mögliche Erklärung dafür jetzt jenseits von... Das ist halt Hamburger Standardtaktik.
0: Ähm, naja, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Erklärung. Das heißt, die, die Hamburger Polizei ist ja quasi auf diese Art und Weise explizit aufgestellt. Nur die Bedingungen, unter denen das, was sie üblicherweise macht, jetzt in Hamburg bei den G20-Protesten passiert sind, waren halt nochmal komplexere und größere. Dadurch hat das andere Ausmaß angenommen. Aber die, also das ist eine Folge von Personalpolitik, also eine der wesentlichsten politischen Einflussnahmen auf die Polizei erfolgt über Personalpolitik. Das heißt... ähm die politische Steuerung, wahrscheinlich gerade im Hamburger Fall, die direkte politische Steuerung ist bei Polizeien gar nicht so stark. Also, man kann nicht einfach irgendwie als Innensenator äh, was durchgeben. Die Polizei hat sehr, sehr als, als eine sehr mächtige, große Organisation starke organisationale Eigeninteressen und auch äh, die Chance, die durchzusetzen. Aber Personalentscheidungen sind das wichtigste, äh, das, äh, der, das wichtigste Einfallstor für politische Beeinflussung der Polizei. Und da ist ähm, mit der Zusammensetzung äh, des Führungspersonals insbesondere ja in, äh, in den letzten ähm, äh, 20 Jahren äh, unter der Schill-Regierung einiges äh, geschehen. Das ist auch die Zeiten, der Hartmut Dutter als Einsatzleiter quasi seinen Aufstieg erlebt hat. Und äh, da gibt es eine eine klare Festlegung. Also man könnte das als eine ähm, Steuerungsfiktion bezeichnen. Es gibt ähm, also die wirklich äh, feste Überzeugung der Beteiligten, dass dass man mit einem großen Einsatz von Mitteln und mit mit dem Zeigen von, von Stärke Situationen kontrollieren kann. Das erscheint angesichts der Tatsache, dass dieses regelmäßig dazu führt, dass in Hamburg Demonstrationen eskalieren und insbesondere eben auch beim G20-Gipfel erscheint einem das von außen ja eigentlich reichlich verrückt, muss man fast sagen. Das liegt aber glaube ich auch daran, also das liegt zum Teil daran, dass, dass das wirklich ein schwer erschütterbarer Glaube einfach an die Richtigkeit der eigenen Überzeugung ist, die einfach nicht empirisch mit, mit einer Empirie konfrontiert wird oder mit Kritik sich auseinandersetzt. Es liegt aber zum anderen auch darin, dass äh, das, was aus dieser Perspektive als äh, problematisch erf- empfunden wird, ist ganz was anderes. Also wenn wir uns die äh, öffentliche Meinung angucken, äh, was wurde da als problematisch empfunden, das waren die verschiedensten Dinge. Dazu gehören auch die, äh, was ich die Verunsicherung der Bewohnerinnen des Schanzenviertels nach den stundenlangen Ausschreitungen dazu gehört, äh, der, das äh, demonstrierende äh, Verletzungsverfahren, Worden, dass die Pressefreiheit mit Füßen getreten wurde, teilweise die verschiedensten Sachen. Für die Polizei, das ist zumindest die These von Raphael Behr, war vor allem äh, wichtig oder war das größte befürchtete Problem, dass es äh, zu einem Terrorangriff kommt oder zu äh, sonstigen äh, Angriffen auf die Gipfelteilnehmenden oder dass es zu Konfrontationen zwischen GipfelteilnehmerInnen und äh, Demonstrierenden kommt, wo man befürchtet hat, dass sich beispielsweise ausländische äh, Sicherheitsdienste äh, wenig drum scheren würden, äh, wie es mit der Gesundheit von Blockierern beispielsweise aussieht, die es vielleicht schaffen, auf so eine Protokollstrecke zu gelangen. Und man hat damit äh, mit Problemen dieser Art gerechnet. Und dass das nicht eingetreten ist, äh, führt innerhalb der Hamburger Polizei dazu, dass man den Gipfel als quasi gar nicht so extrem problematisch wahrnimmt. Und das ist eine Einschätzung, die sich natürlich äh, überhaupt nicht mit äh, den Einschätzungen quasi des Rechts der Welt deckt. Also ähm, das ist quasi, also muss man wissen, was in der Polizei eigentlich als als Bedrohung wahrgenommen wird. Und das äh, das erklärt auch beispielsweise die Art und Weise ihrer Ausrüstung. Also dass in Hamburg ein Panzer, ein neuer Panzer angeschafft wurde, der ja auch im Einsatz war während des G20-Gipfels, der Survivor R. Ähm, dass äh, das SEK im Einsatz war, dass eine neue, mit der BFE Plus noch eine neue äh, ähm, Spezialeinheit geschaffen wird, die noch robuster ausgestattet sind, die äh, quasi militärisch äh, ausgerüstet sind. Das alles sind äh, Kennzeichen dafür, was die Polizei äh, derzeit als, äh, woran sie sich orientiert, als abzuwehrende Bedrohung. Da geht es im Wesentlichen um äh, Terrorismus, um äh, militärische, quasi militärische Angriffe, gegen die wir sie äh, gerüstet sein. Und äh, das verschiebt natürlich äh, nicht nur die polizeiliche Ausrüstung, das polizeiliche Auftreten, äh, auch die polizeiliche Problemwahrnehmung, was überhaupt quasi als Problem empfunden wird. Und das haben wir, glaube ich, äh, in Hamburg auch teilweise gesehen, eine auf diese Art und Weise ähm, militarisierte Polizei, die äh, auch militarisierte Austragungsformen von Konflikt äh, wählt.
1: Und auch halt seither auch weiter in der Aufrüstung zu sehen ist.
0: Genau, das ist auch eine grundlegende Tendenz. Aber trotzdem muss man, glaube ich, sagen, also ich bin fest davon überzeugt, auch wenn das jetzt eine kontrafaktische Annahme ist, dass dieser Gipfel in den meisten anderen deutschen Städten anders abgelaufen wäre. Also vielleicht schauen wir uns ja die die, die Maßgaben für die Polizei mal an. Also es gab eine ganz klare Priorisierung. Die ist also tatsächlich Ausdruck einer, einer Problemstellung für die Polizei. Sie hatte verschiedene Aufgaben zu lösen, also die Generalprävention. Sie soll halt ähm, Delikte, Verbrechen jedweder Art äh, verhindern und damit quasi die Bevölkerung schützen. Ähm, sie hat äh, den Auf, äh, die Aufgabe, den Gipfel äh, und die Gipfelteilnehmerinnen äh, zu schützen. Sie hat die Aufgabe, das Demonstrationsrecht durchzusetzen. Das alles äh, waren Aufgaben, die eigentlich nicht gleichzeitig erfüllbar waren, wenn man ehrlich äh, ist. Aber in dieser äh, also Omnipotenzfantasie, muss man schon glaube ich sagen, die prägend ist für, für die Einschätzung der Polizei im Vorfeld ist das nicht so sehr als ein Widerspruch empfunden worden, die man öffentlich thematisieren könnte. Also es gibt schon Anzeichen, das wurde schon immer mal gesagt, dass es irgendwie komplex ist und dass es große Gefahren drohen, aber es gab Pressestatements im Vorfeld noch und nöcher, in denen Polizei und Innenbehörde signalisiert haben, das wird alles völlig unproblematisch laufen, das wird, das wird ja, man wird es kaum merken, dass ist wie, wenn, wenn es vorbei ist, werden sich die Leute wundern, dass es schon vorbei ist und so weiter. Und gerade Hartmut, äh, hat Mut gesagt, wir haben alles gemacht, was wir können. Äh, kein Problem, jetzt soll es einfach mal losgehen und äh, alles wird glatt laufen. Und das ist äh, eigentlich verrückt, angesichts der Tatsache, dass ja eine ganz klare Priorisierung vorgenommen wurde. Und in der Priorisierung war die äh, Gipfelsicherheit und die Durchführung des Gipfels ganz oben. Und entsprechend wurde die gesamte Stadt auch gestaltet. Es wurden diese äh, Zonen eingerichtet. Es wurden die Camps verboten. Damit ist eine Gestaltung des öffentlichen Raums, also mit Zonen meine ich vor allem eben die Sicherheitszonen, in denen äh, während der Gipfeltage auch keinerlei Demonstrationen erlaubt waren. Dazu gehören noch die Transferkorridore, also die äh, Strecken äh, zwischen Veranstaltungsorten und den Hotels der Staatsgäste. Das war ein großer Teil des öffentlichen Raums. in Hamburg war damit für den Gipfel eigentlich blockiert. Und damit war er für äh, die anderen Bereiche, nämlich äh, Demonstrationen, Demokratie, äh, Mitbestimmung, Recht auf Protest, eigentlich nicht zur Verfügung. Gleichzeitig hat man aber auch, äh, das ist auch ganz interessant, mit dieser äh, mit dieser räumlichen äh, Aufteilung selbst wiederum auch Teile des äh, der, der Eskalation mitbestimmt. Also äh, beispielsweise, ich hatte gesagt, die die Camps sind sehr von der Polizei sehr reduziert wahrgenommen worden. Ja die das also die, die größten Gewalteskalationen und Zuspitzungen gab es ja am Freitagabend im Schanzenviertel. Jetzt muss man sich überlegen, warum äh, war überhaupt so eine Verdichtung von von Menschen da. Unter anderem, weil äh, es die Camps nicht gab, weil Leute nicht, äh, also wenn es Camps gegeben hätte, wären Großteil der Leute nach den erfolgreichen Demonstrationen wahrscheinlich eher in den Camps gewesen. Weil man in Hamburg nicht nach Osten konnte durch die äh, großflächigen Absperrungen.
1: Da Äh, ganz kurz eingehakt, äh, Großteil der Leute bezieht sich in dem Fall auf Hamburger demonstrierende das bezieht die keinen Schlafplatz in den Camps, die es ja gab, hatten.
0: Ja genau, Oder? aber die Camps waren ja dann ähm, ähm, deutlich äh, näher am Zentrum, beziehungsweise mhm. dezentral und so weiter. Ja. Somit ist quasi das Schanzenviertel als der sage mal, natürliche Punkt, an dem man sich trifft, okay. nochmal ja. verstärkter, wichtiger geworden. Der ist wichtig für Hamburgerinnen und Hamburger der ist wichtig für die linke Szene, der ist auch über Hamburg hinaus bekannt. Das ist ohnehin ein Ort, wo man sich quasi trifft und so weiter, wo wo sehr viele Touristinnen und Touristen sind, wo was jetzt keinesfalls irgendwie ausschließlich irgendwie subkulturell links besetzt wäre, sondern das ist eine, eine Ausgeh ein Ausgehviertel. Und dann kam aber noch dazu, dass quasi andere mögliche Orte des Treffens weitgehend verhindert sind. Also es gab ja nur Camps in kleinerem Umfang, also deutlich kleinerem Umfang als vorher geplant. Und was aber eben auch noch dazu kommt, es gab äh, für viele gar nicht die Möglichkeit, in andere Teile der Stadt zu gelangen, dadurch, dass das gesamte Zentrum äh, mehr oder weniger abgesperrt war. Das heißt, man kam auch nicht in den Osten der Stadt. Ähm, Also so haben verschiedene Faktoren äh, auch der räumlichen Gestaltung mit dazu beigetragen, dass es an bestimmten Orten zu einer Verdichtung kam, die auch äh, nochmal ein
1: explosiveres Potenzial äh, hat, als wenn sich ähm, das Geschehen etwas mehr hätte verteilen können. Ich würde gerne jetzt noch gegen Ende kurz auf die mediale Deutung eingehen, der dritte Punkt im Wesentlichen von diesem ganzen Forschungsbericht. Und zwar beschreibt ihr, dass die Berichterstattung selber sich auf die Polizeiperspektive fokussiert. Das ist ein relativ gängiges Phänomen bei Protesten, das wir immer wieder sehen, weil sehr viele Presseorgane häufig die erste Quelle aufgreifen, die es gibt und das sind normalerweise Polizeipressemitteilungen, unter anderem ist einer der Gründe. Aber wie genau sah das jetzt bei dem G20-Gipfel aus und welche Folgen hatte das im Kontext dieser Eskalation?
0: Hm. Man muss äh, vielleicht äh, zwei Sachen unterscheiden. Das eine wäre die äh, Berichterstattung äh, klassischer Medien und das andere dann ähm, in den Social Media. Ähm, Auf beiden spielt das eine Rolle. Was die klassischen Medien angeht, da ist Polizei ein sogenannter Primary Definer. Der hat ein sehr, wenn man sagt, es gibt so eine Hierarchie von, von Respektabilität, dann ist die Polizei da sehr weit oben angesiedelt. Ihre Meldungen werden weniger hinterfragt, weniger durch von Journalistinnen und Journalisten, weniger durch Zweitmeinungen und Hintergrundrecherche oder so abgesichert, sondern sie werden relativ schnell übernommen. Das bedeutet aber auch, dass damit eine polizeiliche Sichtweise, einen sehr leichten Zugang zu den Medien hat und die polizeiliche Sichtweise ist eben äh, geprägt durch äh, ihren äh, etwas äh, diffusen Auftrag, Recht und Ordnung sicherzustellen. Das heißt, die Polizei hat eine, man könnte sagen, eine Defizitperspektive oder eine Problemperspektive auf soziale Entwicklung. Die berichtet natürlich nicht über politische Inhalte, sondern die berichtet die ganze Zeit über das Vorkommen von Delikten. Die Polizei ist gleichzeitig auch noch Konfliktpartner in, äh, oder Konfliktgegner. Also sie ist beteiligt. Sie ist äh, also Die Beamtinnen und Beamten sind teilweise massiv aufgebracht. Die Polizei hat ein Interesse, äh, ihre düsteren Szenarien, die sie im Vorhinein gemalt hat, als äh, in Erfüllung äh, getreten quasi darzustellen. Also ihre, die ganze Zeit angesichts einer ja sehr äh, am Anfang der Protestwoche auch ziemlich äh, polizeikritischen Berichterstattung hat sie ein großes Interesse, ihre legitimen aufzubauen, Unterstützungsnetzwerke für sich zu bringen, aber das oder für sich zu mobilisieren. Und das macht sie, indem sie, was ich eigene verletzten Zahlen in in den Vordergrund stellt und damit es nicht immer so ganz genau nimmt und teilweise auch Erkrankte und dehydrierte Beamte beispielsweise mit reinnimmt. Das macht sie, indem sie vor allem auf äh, Gewalt von Protestierenden fokussiert und nicht auf äh, die Vielzahl von Gewaltübergriffen, gewalttätigen Übergriffen von Beamtinnen und Beamten darstellt, indem sie äh, bestimmte Ereignisse, die äh, noch völlig ungeklärt sind, überdramatisiert. Da gab es ja äh, eine ganze Menge und all das wird von den Medien sehr gerne übernommen. hat dann dazu geführt, dass es ähm, eine sehr starke Polarisierung entlang der äh, politischen Grundausrichtung der Medien gab. Diejenigen, die quasi etwas Ordnungspol- dem ordnungspolitischen Lager nahestehen, eher konservative Medien, haben die Polizeisicht extrem reproduziert und damit ein Bild von den Protesten gemalt, das ausschließlich Gewalt geprägt war. Die linken und liberalen Medien haben eher auch über polizeiliche, Berichterstattung, also über polizeiliche Gewalt berichtet, ähm, haben eher die, ähm, die Einschränkungen des, der Versammlungsfreiheit äh, thematisiert. Ähm, da ist so ein, also Bei denen ist quasi die Polizei nicht ganz so automatisch eine glaubwürdige Quelle, aber bei allen hat man äh, auf jeden Fall eine Fokussierung auf Gewalt am Ende. Das heißt, politische Inhalte haben es wie immer äh, in der Berichterstattung äußerst schwer. Ähm, also das Übergreifende ist also ein Fokus auf Gewalt. Die Differenzierung ist dann, dass es je nachdem, zu welchem Meinungslager man gehört, man ein völlig anderes Bild von den Ereignissen vor Ort bekommt. Das ist aber auch Teil dieser Eskalationsspirale, weil dann, weil über Medienkonsum und dann über das Nutzen und Weiterverbreiten dieser Medien in den sozialen Medien nochmal quasi eine direkte Verstärkung dessen passiert, was der Mediendiskurs macht und eine Verstärkung, die auch direkt auf das Geschehen, vor Ort zurückwirken kann. Das heißt, alle, die dort Handys haben, sind auch quasi ja immer live von außen beeinflusst. Man sieht, was man selber gerade erlebt. Gleichzeitig kommen äh, Nachrichten über Twitter und da sind auch diverse Mythen entstanden. Also ähm, auf Protestierenseite gab es teilweise die Angst, dass die Bundeswehr jetzt im Schanzenviertel einmarschiert oder dass die äh, rote Flora geräumt werden soll. Bei Polizistinnen und Polizisten ähm, gibt es, ist, ist es sehr weit verbreitet, dass man äh, sich in WhatsApp-Gruppen äh, gegenseitig Nachrichten zuschickt, die auf Ebene von Einheiten oder, ähm, ja genau. Und äh, auch da sind äh, diverse, Horrorszenarien immer wieder ganz schnell breit getreten wurden Und auch das führt zu so, einer, ja, zu so einer quasi fast hysterischen Wahrnehmung dessen, was passiert. Und wenn wir uns jetzt die Social Media angucken, ähm, hat die Polizei tatsächlich geschafft, im, äh, im Rahmen der Proteste, im Verlauf der Protestwoche, zum äh, entscheidenden Akteur zu werden. Das heißt, ähm, wenn es am Anfang noch ein, 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 ein ein bisschen diffuses oder, oder ein komplexes Meinungsbild auf Twitter gab. Also es gab verschiedene Akteure, die eine Rolle gespielt haben in der in den Social Media, also im Twitter haben wir uns angeschaut. Verschiedene Akteure, deren Tweets eine Rolle gespielt haben, die auch verschiedene Deutungen des Geschehens vertreten haben. Diese die äh, Multipolarität äh, des äh, Twitter-Diskurses ist im Laufe der Woche völlig verschwunden und äh, nur noch die Polizei stand äh, im Zentrum, was äh, Retweets beispielsweise angeht. Äh, sie hat also geschafft... Nicht, dass irgendwie das Lager von Kritikerinnen und Kritikern verschwunden wäre, aber die Polizei hat es geschafft im Laufe der Protestwoche und insbesondere im Rahmen der Gewaltzuspitzung und der Berichterstattung über Gewalt sehr viele neue Follower zu generieren. Sie hat quasi es geschafft, sich ein neues, ein, ein wachsendes Solidaritäts-Unterstützungsnetzwerk aufzubauen und ist dadurch dominant geworden in der im Prägen der Sichtweisen auf die G20-Proteste im äh, in der Zuspitzung am Ende der Protestwoche. Und wenn man dann noch weiß, dass äh, dass die Polizei so eine große Rolle spielt, äh, als Konfliktakteur, also als jemand, der natürlich nicht äh, also ganz selbstverständlich nicht neutral berichtet oder nicht sachlich, das haben ja auch viele äh, Tweets, die man dann eigentlich zurückziehen musste, bewiesen. Ähm, und dass die aber trotzdem so eine immense Auswirkung auch noch auf die mediale Wahrnehmung hat und dass äh, Artikel regelmäßig äh, mit solchen Tweets dann auch bestückt werden und so weiter, dann sieht man, dass der auch der, äh, der Social-Media-Diskurs äh, eine immense Auswirkung auf das hat, was äh, von den Ereignissen transportiert wird, was übrig bleibt, aber auch, wie gesagt, direkt äh, in das Geschehen mit reinwirkt und zwar in einer polarisierenden und zuspitzenden Art und Weise.
1: Ich würde jetzt ganz am Ende noch eine Frage, die bestimmt relativ viele politisch aktive Menschen auch immer wieder umtreibt, noch in den Raum werfen. Ich weiß nicht, ob eine ausführliche Antwort noch überhaupt möglich ist, aber gibt es aus diesem, was ihr da erforscht habt, irgendwelche Ideen, wie man effektive Protestereignisse hinkriegt, ohne in genauso so eine Eskalationsspirale reinzukommen, obwohl man eigentlich die meisten schon erwarten kann. Ja, ich fürchte, da muss ich schon ein bisschen enttäuschen. Also ja. das ist ein grundsätzliches Dilemma
0: von, ich sage mal, von Gewalt im Pro- oder eine Ambivalenz von Gewalt im Protest. Gewalt sorgt regelmäßig dafür, dass es mediale Aufmerksamkeit gibt. Sie sorgt aber auch regelmäßig dafür, dass äh, die Protestanliegen äh, diskreditiert werden und äh, dass eine Reduktion quasi des Protests auf diese Gewalt stattfindet. Ähm, es wird quasi, sie wird quasi dann entleert und wird eben in dem, wie ich das vorhin genannt habe, so moralischen Gewaltdiskurs überführt. Ähm, dann äh, ist es nur quasi, dann wird ein, ein Gewaltereignis steht dann einfach äh, für, für etwas Schlechtes, aber es hat keinen Kontext mehr, aus dem es herauskommt. Ja Daraus, äh, verstehbar ist oder ähm, erklärbar ist. Ähm, gleichzeitig äh, sorgt es aber eben doch für die die Aufmerksamkeit, die Protest braucht. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Äh, natürlich gibt es Alternativen. Ähm, also eine andere Möglichkeit für Aufmerksamkeit für Protest ist äh, größer. Aber auch äh, die Größe von Protesten ist keinesfalls hinreichend, sondern äh, es gibt noch weitere Bedingungen. Da gibt es auch eine sehr interessante Studie äh, von unseren Kollegen Simon Teune, Moritz Sommer und Dieter Rucht dazu. Es braucht noch weitere Bedingungen dass äh, Größe dazu führt, dass etwas in den Fokus medialer Aufmerksamkeit gerät. Also ob das Thema beispielsweise tatsächlich im aktuellen politischen Diskurs noch verhandelt wird, das äh, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass auch Proteste dazu wahrgenommen werden. Also es ist zum Beispiel sehr schwer mit einem neuen Thema Initiativ äh, medial wahrnehmbar zu werden. Eine andere äh, Antwort auf dieses äh, Dilemma ist natürlich, äh, haben wir in den letzten Jahren ja viel gesehen, dass sich sehr kreative Protestformen gebildet haben, die die entweder auf äh, spektakuläre Bilder setzen und damit aber auch die mit der Gefahr einhergehen, so eine Eventisierung und so ein Spektakel zu inszenieren oder die irgendwie sehr ja. kreativ äh, versuchen, äh, Sachen zu brechen. Aber es gibt äh, meines Erachtens keine, äh, keine Garantie und keinen äh, kein Königsweg zum, zur Wahrnehmbarkeit von Protest in den Medien. Und deswegen spielen, glaube ich, auch äh, eigene Medien im Protest immer so eine große Rolle, um äh, ein eigenes Bewegungsgedächtnis zu schaffen, um eigene Sichtbarkeit herzustellen und da könnte man vielleicht sagen, dass tatsächlich heutzutage mit der Bedeutung der Social Media ähm, der Spielraum auch ein bisschen größer geworden ist. Da sieht man nämlich auch, dass sich äh, Bewegungen formieren können, die äh, wir jetzt wahrscheinlich gar nicht so positiv fänden. Die ähm, denken an das ganze verschwörungstheoretische Milieu. Bewegungen, die äh, sich vorher in ihrer relativen Marginalität nicht organisieren konnten, jetzt aber über die äh, Möglichkeiten der Social Media es geschafft haben, ein äh, Netzwerk aufzubauen und damit dann auch auch physisch präsent zu werden. Also das ist auf jeden Fall nochmal eine Strukturveränderung der Bedingungen, unter denen Protest heutzutage stattfindet.